0: Słuchajcie, my się już nagrywamy generalnie, więc myślę, że mogę zaczynać. Przedstawię, przywitamy się i potem zadam pytanie, na które Wojtek będzie odpowiadał.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Za oknem wiecznie lub słonecznie, więc w powakacyjnych nastrojach wracamy do technicznej serii podcastu CyberCyber. Cyber. I od razu informacja o pewnych zmianach. Mamy nie tylko nowy numer odcinka 360, ale również witamy nowego współprowadzącego. Jest nim Wojtek Korus, analityk zespołu CERT, który w koncert zajmuje się głównie CTIM, czyli Cyber Threat Intelligence i osint -em. Cześć Wojtko. Cześć. Poza Wojtkiem witają Was Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz mówiący te słowa Łukasz Jachowicz, a nagrywanie cybercyber Cyber wspiera firma Koncert. Dziękujemy. Zacznę pytaniem. Dbam? O prywatność. Czy bezkrytyczne zainstalowanie przeglądarki reklamującej się, i to mam zapisane, szybka, bezpieczna i zapewniająca prywatność przeglądarka internetowa jest dobrym pomysłem?
2: Hmm. Każdy by chciał odpowiedzieć tak, ale, ale, niestety, pojawia się pewne ale. Cóż, ja należę do tych osób, które powiedziały kiedyś tak i aktualnie korzystam z Brave'a, bo o nim będziemy rozmawiać. Natomiast nie należy do tej grupy, o której będziemy dzisiaj rozmawiać i to też sobie wyjaśnimy. Chodzi o to, że przeglądarka Brave, która tak jak wspomniałeś reklamuje się jako bardzo bezpieczna i dbająca o naszą prywatność, szybka i tak dalej, i tak dalej, w swojej wersji Windowsowej wraz właśnie z przeglądarką instalowała użytkownikom bez ich zgody, co jest tutaj właściwie bardzo ważne, bez ich zgody i wiedzy, swój dodatkowy komponent, który dotyczył VPN-a, ponieważ Brave, jako właśnie dostawca tych usług powiedzmy bezpiecznych i, i szybkich i tak dalej, oprócz przeglądarki posiada też swojego VPN-a, który jest już taką opcją dodatkową, nie jest on bezpłatny, jest tam jakaś kwota jakaś za niego, natomiast jeżeli, jeżeli chcesz z niego korzystać, to oczywiście musisz sobie tą subskrypcję wykupić i wtedy od razu korzystasz, natomiast jeżeli nie, no to masz tą przeglądarkę, natomiast masz też ten drugi komponent, czyli tego VPN-a, o którym właściwie nie wiesz, no bo nie dowiadujesz się o nim podczas instalacji, nikt cię o to nie pyta i pojawiła się taka informacja publicznie niedawno, że dzieje się to od, z tego co pamiętam, połowy 2022 roku, w związku z tym już troszkę. To
0: nie najlepiej świadczy tak. o obserwatorach tego typu przeglądarek, skoro nikt nie zauważył tego publicznie przez rok. Tak,
2: no nie wypłynęło to szybciej. Natomiast tutaj warto dodać, że to dotyczy tych przeglądarek, tych użytkowników, którzy korzystają z Windowsa. Dlatego właśnie część powiedzmy jest poza tą grupą, bo korzystać z innych systemów operacyjnych. Brave odniósł się do tego, powiedzieli, że w najbliższym release zakończą ten proceder, nie wiem jeszcze do końca jak to będzie zrobione, czy będzie to ten sposób, że będą po prostu informować i pytać użytkownika, ale najprawdopodobniej nie będą w ogóle tego komponentu instalować i wtedy jeżeli będziesz chciał na przykład skorzystać z tej wersji dodatkowej, którą jest VPN, to wtedy pewnie będziesz musiał wykonać jakąś dodatkową instalację albo będzie to doinstalowywane. Plus jest taki, że nikt nie zauważył jakiejkolwiek aktywności tych dodatkowych usług, więc nawet jeżeli one były, a wiemy, że od jakiegoś czasu były, to po prostu one były, ale nic nie robiły, one się nie uruchamiały, one po prostu sobie czekały na swój czas, kiedy będą potrzebne.
0: Trochę jak StaxNet, to też się tak. uruchamiał tylko w, u niektórych. W niektórych
2: oczekiwanych momentach. No i właśnie pozostaje tutaj pewien taki powiedział niesmak, no bo mamy tą przeglądarkę, która tak jak powiedziałeś, reklamuje się jako turbo bezpieczna, dbająca o prywatność i tak dalej, i tak dalej, a jednak za naszymi plecami instaluje jakieś dodatkowe rzeczy, o których nam nie mówi i właściwie nawet nas od niej pyta o zgodę. No i pytanie, czy w ogóle dzisiaj możemy założyć, że jakakolwiek przeglądarka, jakikolwiek oprogramowanie dba o naszą bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, powiedzmy ogólnie bezpieczeństwo, ale prywatność. No, to jest takie pytanie, chyba bym powiedział, retoryczne, ale, ale zawsze się pojawia w przypadku takich sytuacji.
1: Ale, ale powiedzcie mi, to ja się trochę przyczepię, a, mo, a może gdzieś jak już ktoś nas słucha, to też sobie tak pomyśli, bo właściwie na czym ten, tak troszeczkę przewrotnie, na czym ten problem polega, no bo Skoro od lat tutaj walczymy podcastami i różnymi innymi mieczami w cyberprzestrzeni na temat tego, że mają być rozwiązania, które z założenia od razu wprowadzają bezpieczeństwo dla, uży dla użytkownika, no i otóż, właśnie ktoś to robi, i teraz wszyscy na niego po prostu hejże, dlaczego tak robisz, tak? No bo uruchamiasz no coś, no jednak pierwsze skojarzenie, gdzie przypisać VPN, czy do kategorii rozwiązań bezpiecznych czy niebezpiecznych, no to byśmy powiedzieli do bezpiecznych, no to teraz no w życiu. Nie, ja też by się nie zgodził. Że VPN jest nie, nie, niebezpieczny. Ja wiem, że oczywiście powiecie zaraz, że VPN pod warunkiem, że świadomie, że ja sam decyduję i, i tak to dalej. To znaczy, wiesz co, VPN nie daje,
0: i to mocno podkreślmy, nie daje bezpieczeństwa. VPN to jest rozwiązanie, które powoduje, że zaszyfrowany jest ruch między naszym komputerem a... Stacją końcową VPN-a, że się tak wyrażę, co oznacza, że nie może tego ruchu podsłuchać nasz dostawca internetu, ale nasz dostawca usługi VPN już może. Krótko mówiąc, w momencie kiedy ja komuś na lewo podrzucę VPN-a i go uruchomię, to jestem jak ci Chińczycy, który, którzy przypadkiem przekierowywali po BGP ruch do siebie, po to, żeby, no oczywiście przypadkiem go przez swoje łącza przeciągnąć i oni nic z nim złego nie robili. Usługa VPN jest taką dość delikatną usługą, która potrafi przekierować cały ruch z mojego komputera przez cudzy komputer, czego oczywiście, no jeżeli cała reszta mojego ruchu jest szyfrowana, to oczywiście nie jest jeszcze tak źle. Ale pytanie, czy cała reszta mojego ruchu jest szyfrowana i co ten, u którego ten mój ruch bez mojej świadomości wyląduje, będzie mógł wyciągnąć z tego czy będzie mógł coś podsłuchać, czy będzie mógł przeprowadzić attack man in the middle, to na pewno będzie mu łatwiej.
1: Nie, no to oczywiście, wszystko, co Łukasz powiedziałeś, to jest, to jest prawda o VPN-ie. I ja nie, nie twierdzę, że VPN, VPN zapewnia bezpieczeństwo w sensie takim, że jest jakby takim środkiem, który rozwiązuje problemy. Natomiast też jest, myślę, że się ze mną zgodzicie, prawdą, że jest bardzo często używane właśnie jako. Jeden z elementów, jakby budowania swojego takiego. świadomego, cyberbezpieczeństwa. Takiego warsztatu swojego bezpiecznego poruszania się po sieci. No i tutaj zgodzę się z tym argumentem, że znaczy w ogóle się zgodzę, no, oczywiście jak, jak mnie znacie, to trochę tak przewrotnie na, na potrzebę bardzo atrakcyjnego podcastu z wami się nie zgadzam, ale, ale tak naprawdę trochę, trochę gdzieś tam roz, rozważam na głos, wspólnie rozważamy na głos, no bo jednak ten VPN podawany właśnie jako ten element tego warsztatu bezpieczeństwa Kontrolowany, no jest takim, takim elementem tego. No, czyli rozumiem, że nam tutaj pozostaje jakby kwestia tego, że ktoś uruchamia to bezpieczeństwo i my nie wiemy, czy on naprawdę uruchamia, czy nie chce czasami nas podsłuchiwać zamiast operatora, tak? No bo alternatywą jest to, co Łukasz powiedziałeś, że, że taką, taką zdolność do podsłuchu zostawiamy po stronie na przykład op operatora i czy to jest dobre, czy to jest złe. No, Ja bym powiedział, że tak, no jakby w naszym gronie i czy to jest w ogóle do porównania, to też jest dla mnie ciekawe, bo my bardzo często w tych dyskusjach no jednak musimy pamiętać o pewnej, pewnej różnicy pomiędzy tym, jak my postrzegamy jako e, ludzie, którzy się cyberbezpieczeństwem zajmują na co dzień i jak to wpływa ogólnie na rynek, na tak zwanego zwykłego użytkownika internetu. To z tej perspektywy jakbyście ocenili.
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o takie typowe bezpieczeństwo, to według mnie tutaj nie było jakichś takich uchybień, ponieważ to było wyłączone i nie mamy jakichś do tej chwili dodatkowych informacji, żeby to faktycznie działało i gdzieś te rzeczy, o których Łukasz wspomniał się działy, bo potencjalnie mogłyby się dziać bez wiedzy użytkownika natomiast ja uważam, że jeżeli jakieś oprogramowanie reklamuje się i faktycznie idzie w tym kierunku, że chce być bezpieczne, dbać o prywatność i domyślnie ma takie funkcje włączone, bo Brave już tak, tak ma po prostu on domyślnie blokuje reklamy domyślnie blokuje, czasami nawet bym powiedział, że za bardzo agresywnie pewne, pewne rzeczy to już jest wszystko włączone działa faktycznie szybko i, i to widać też różne badania i różne, różne, różne analizy to potwierdzają, no to jednak na takich producentach, którzy tak się reklamują, powinniśmy, powinniśmy od nich wymagać trochę więcej, czyli pełnej transparentności w stosunku do tego, co nam wraz z tym oprogramowaniem przekazują. I Jeżeli już tak się reklamują, to uważam, że ich odpowiedzialność jest w tym zakresie dużo większa niż zwykłego, powiedzmy, innego dostawcę oprogramowania, chociaż on też powinien o wszystkim informować.
1: No z tym... Z tym apelem o transparentność to oczywiście w 100% procentach się zgadzam.
0: No to, to, to mi się też troszkę nie podoba z tego względu, że przyzwyczajamy po raz kolejny użytkowników, że jak sobie instalują program A, to instaluje im się jednocześnie program B, C i D i oni traktują to jako coś naturalnego i normalnego. To naturalne i normalne nie jest. Tak samo jak, nie wiem, spyware, który jest instalowany przez um, różne serwisy internetowe służące do tego, żeby sobie pobrać oprogramowanie które jest oprogramowaniem darmowym, tylko za pomocą jakiejś innej strony niż strona producenta. Tam bardzo często jest przepakowywany instalator po to, żeby właśnie dodać nie wiem, stos reklam albo właśnie jakąś niespodziankę. I w momencie, kiedy użytkownika przyzwyczajamy, że oprogramowanie, które reklamuje się jako takie, tak powinno wyglądać oprogramowanie dbające o twoją prywatność, instaluje również jakieś śmieci w tle, no to to jest bardzo, bardzo złe zachowanie, bardzo złe przyzwyczajenie zwykłych użytkowników. No jednocześnie no przyznam, że u mnie Brave tym ruchem, brakiem transparentności, bardzo dużo stracił. Ponieważ ja w związku z tym nie wiem, czy mogę ufać temu, że jakiś czas temu, a może za jakiś czas, nie pojawi się jakiś inny moduł, który który sobie będzie, a potem, którym być może przez jakiś błąd programistyczny się uaktywni. No bo pamiętajmy, że oprogramowanie to jest skomplikowana rzecz i zdarzają się moduły, które powinny być dezaktywowane, są w kodzie, a jednak czasem się odpalają.
1: Możemy to podsumować jako w ten sposób, że chyba był to zbyt odważny ruch ze strony przeglądarki Brave. Słuchajcie, mamy listopad 2023
0: roku. Od blisko dwóch lat za naszą wschodnią granicą trwa wojna i niedługo po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę, to rozmawialiśmy z Mirkiem o indywidualnych aktywistach i projektach typu Ukraińska Armia IT. I kilka dni temu, Mirku, podesłałeś nam odnośnik do tekstu o niedawnych działaniach IT Army of Ukraine. Jak sądzicie takie pospolite ruszenie? Po pierwsze, czy jest widoczne? i tutaj może pomyślmy o tym szerzej, nie tylko w kontekście ukraińskim, i czy w ogóle takie pospolite ruszenie działa
1: no, no ja wam podesłałem to i być może trochę się zdziwiliście, że chcę rozmawiać o czymś, co jest no już właściwie powszechne. My trochę niestety, jak to mówimy w odniesieniu do, tego, do tej wojny y, w sferze kinetycznej, y, niestety się pewnie trochę przyzwyczajamy do tych wszystkich zdarzeń, ale podesłałem, mówię, być może się zdziwiliście ze względu na to, że no, o jakimś tam DDoSie informuje, które no, wiemy, że w ogóle jest takim elementem, że tak powiem, trochę chaosu przy okazji różnych cyberkonfliktów często używane. Natomiast mi się on wydał interesujący, dlatego że no, on jednak miał znaczenie w mojej opinii, dlatego że wykorzystano znane powszechnie już liczone prawie że w dziesiątkach lat techniki związane z dedosowaniem. Co ciekawe, one są w różnymi, różnymi, technicznymi sposobami przeprowadzane, ale to jeszcze na chwilę, za, za moment do tego wrócę. Natomiast one miały, no one mają taki element dedykowanego działania, były zwrócone przeciwko trzem dużym operatorom rosyjskim: Miranda Media, Krim. Telekom i Mir Telekom, które aktywnie działają na terenach zajętych przez Rosjan w czasie tej wojny, czyli Krym i te wszystkie republiki przejęte przez, przez Rosję, nad którymi próbują z, za, zapanować. I Ukraińcy to tłumaczą tym, że to ma istotny jednak wpływ na. Psucie logistyki i tym samym psucie przebiegu, sprawnego przebiegu różnych działań, właśnie, w szczególności, właśnie logistycznych po stronie armii rosyjskiej, no i istotny sposób się przyczynia na, do, do tego, żeby jednak to nie było takie proste w sferze tych działań kinetycznych. Więc widzimy taki bardzo bliski związek pomiędzy czymś, co od lat obserwujemy i, i troszeczkę bardziej byśmy przypisali raczej do haktywizmu niż do state-sponsored, a, a tutaj przy okazji Ukra Ukrainy no to raczej te najgroźniejsze to się wydaje, że state-sponsored, a jednak ma pewne, pewne działanie i to dla mnie było Interesujące. Swoją drogą, tak historycznie patrząc, no to po, po obydwu stronach e, następuje tak o, takie systematyczne uderzenie właśnie w operatorów telekomunikacyjnych. Widać, jak oni, jako ci dostarczający podstawową infrastrukturę do działania sieci, są celami ataków za, zarówno, zarówno strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej.
0: Znaczy, ja powtórzę to, co y, wielokrotnie y, już powtarzałem że ataki DDoS to, są, to jest ta kategoria ataków, które nie wymaga od atakującego bardzo dużych zdolności technicznych. I taki atak może przeprowadzić pojedyncza osoba, wysupując kilka dolarów w darknecie, albo taki atak może przeprowadzić zdolny włamywacz, który nie będzie wysupływał tych paru dolarów, tylko przejmie, bez pytania o zgodę, komputery służące do... Mógł potem to, no znaczy stworzy sobie botnet, no więc, ale, ale generalnie te ataki pod kątem technicznym to nie jest najbardziej zaawansowana rzecz i my, wydaje mi się ciągle być może jak się wojna skończy, to się czegoś więcej dowiemy, ale ciągle mało słyszymy o takich atakach. Mm, rzeczy, które nam się bardziej by chyba kojarzyły z przełamywaniem zabezpieczeń niż po prostu waleniem młotkiem w czyjeś łącze. Po to, żeby nie mógł mieć dostępu do internetu przez kilka, kilkanaście godzin, bo najczęściej te ataki DDoS dość szybko są
1: blokowane. Czy się mylę? Wiesz, co, nie, nie mylisz się i mylisz się. Tak dyplomatycznie odpowiem, bo ja przeanalizowałem. No. Ja przeanalizowałem to właśnie, ten, ten element, o którym ty wspominasz, jak to jest przeprowadzane, no bo zgadza się, No, to, to jakby to, co powiedziałeś odnośnie ataków DDoS-owych i tego, jakie potrzebne są zdolności do ich przeprowadzania, no to nie jest jakby wymagająca, wymagający kompetencyjnie, Zestaw działań, co ciekawe, tutaj właśnie Ukraińcy używają z tą IT armii, najczęściej używają do tego takiego narzędzia ADSS, czyli to jest Automatic DDoS server starczy, tak naprawdę po prostu rozdystrybuowane oprogramowanie, które znamy z przeszłości, z wielu różnych ataków, na przykład na 2007 rok, słynne ataki ddos na Estonię, to w podobne, tylko tam loj, chyba Lojka u, 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 używano, no ale to jest właściwie nieważne. Natomiast z punktu widzenia drugiej strony, gdzie tutaj nie mamy tej IT-armii, tak, tam są cich aktywiści gdzieś tam pod różnymi, pod różnymi grupami się ukry, ukrywający, ale te dane, które dotyczyły ataków na operatorów telekomunikacyjnych ukraińskich, no to są powiązane z, z działaniem akurat grup State Sponsored, bo jeśli dobrze pamiętam, to APT-28 było zamieszane w te ataki. No i przeanalizowałem sobie no, zestaw narzędziowy po drugiej stronie. No to mamy tak, aplikację do fuzzingu f Fuf, mamy narzędzie napisane w Java do przeprowadzenia testów penetracyjnych, Dearbuster, mamy Go Witnessa, to jest znowuż do robienia jakiegoś tam zrzutu ekranów jakieś proste proste narzędzie, no mamy Nmap'a, chyba nie musimy wymieniać, no i mamy oczywiście gdzieś tam Backdoor'a, Poemgate w tym, w tym wypadku i jeszcze drugiego po Poseidona. Także jest to zupełnie inny zestaw narzędziowy, ale to co o czym wspomniałem wcześniej, to co jest interesujące, to, to jest to, że właściwie, no nie analizowałem aż tak dokładnie, ale wydaje się, w duży, że w dużym stopniu skutki tego są bardzo podobne, więc to są po prostu różne, jako, jako ciekawostkę wybrałem to, że różne metody organizacji się po, po obu stronach i wiadomo, że no tak mówimy IT Army, trochę ja pamiętam jeszcze z 2003 Konsekwencje 2013 roku, jak już po, po stronie ukraińskiej takie nieformalne IT-armi się zebrało, jak rozmawiałem z ludźmi z Ukrainy, ci, tymi z, z ośrodków państwowych, to oni trochę na to narzekali, że to jest sposób nieskoordynowany robiony i często im troszeczkę przeszkadza w ich działaniach, w ich operacjach cyber. I chyba to był wyciągnięty wniosek, yy, który spowodował to, że właściwie to, to ukraińskie ministerstwo cyfryzacji formalnie rzecz biorąc powołało to kilkudziesięciotysięczny organizm i w systematyczny, bardziej uporządkowany sposób wykorzystuje. Tak, wskazuje cele,
0: koordynuje, znaczy sugeruje cele, a może tak. No bo rzeczywiście no z haktywizmem był ten problem, że w momencie kiedy jest prowadzona jakaś operacja undercover i nagle wchodzi garść haktywistów całych na biało i zwracają uwagę wszystkich na atakowany system, to rzeczywiście mogą popsuć delikatniejszą operację. Także to jest jeden z powodów, dla którego taki nieskoordynowany haktywizm potrafi więcej szkód niż dobrego przynieść.
2: Tak, a w przypadku tej konkretnej IT Armii, jakby uzupełniając to, co już Łukasz powiedział i że to właściwie ten atak polega na tym, że tworzymy taką, taki tak naprawdę botnet, to możemy sami stać się częścią tego ataku, jeżeli ktoś się chętny, ponieważ na stronie IT armii w Ukrainie istnieje już gotowe oprogramowanie do pobrania na, na trzy najbardziej znane systemy operacyjne. Nie do końca wiem, jak ono działa, nie analizowałem tego, ale domyślam się, że chodzi o to, że po prostu w momencie, kiedy taki atak sobie IT Army zaplanuje, to nasz komputer również bierze w nim udział aktywny, czyli strzela w kierunku tego wybranego celu.
0: Po czym Twój adres IP się znajduje na takiej liście opublikowanej przez tak, rozkąd tak. chyba.
2: Niekoniecznie, być może być może przypuszczają. Być może przepuszczają go przez jakieś proksy, tego nie wiemy właściwie, przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy na ten, na ten moment, a w przypadku też samych ataków DDoS, szczególnie właśnie na terytorium właściwie to są terytoria zajęte przez Rosję, na terytoria ukraińskie, to ja też uważam, że to ma ważny aspekt taki psychologiczny, gdzie jednak jest to widoczne dla ludności cywilnej. Oni widzą, że że to nie jest też tak, że, że my tu zajęliśmy i teraz tu wszystko możemy. To jednak jest cały czas, to jest cały czas strefa działań wojennych, tych konwencjonalnych i tych, tych w cyberprzestrzeni i to przypominanie o tym, że, że tak jest, ma również swój cel i jest bardzo ważny z punktu widzenia Ukraińców.
1: Tu to, to, to się zgadzam, to, to na pewno jest element tej, tej strategii ukraińskiej, takiego nękania, tym razem w cyberprzestrzeni, takie przypominania, to co Wojtku powiedziałeś o tym, że to jednak są nasze tereny i pamiętajcie o tym, nie będzie tu się łatwo żyło, ale z drugiej strony ja myślę, że mimo tego, że my i tak sporo wiemy, bo to w szczególności po stronie ukraińskiej jest bardzo systematyczne i naprawdę niezłe informowanie o tym, co się dzieje, tak? No, w szczególności cert ukra ukraińskiego, który publikuje dużo na ten temat, to my nadal dużo jeszcze nie wiemy. Ja, ja myślę, że kiedyś się dowiemy o tym, jak nie, niektóre operacje, które w tej chwili e, obserwujemy, jakie one miały w rzeczywistości znaczenie, no bo, no bo weźmy sobie jeszcze, wrócę na chwilę do tego konkretnego ataku DDoS. Wydaje się, że to nie jest wielka sprawa, bo Mamy tam 27 października, godzina 9.05, wszystko to się zaczęło, no, a o 19.55 jeden, z, zdaje się, że właśnie Miranda Media informuje, że w, co ciekawe w 80%, także nie wiemy co to tak naprawdę znaczy, ten atak już jest od, odparty. Czyli mamy tutaj raptem o około tam, nie 12-13 godzin takiego ataku, i wydaje się, no takie klasy, może mocniejszy, tak? Jak ktoś już potrafi przez kilkanaście godzin utrzymać atak DDoS, to, to już naprawdę troszeczkę się do tego przyłożył, no ale nadal nie jest to jakieś coś, co by zwaliło z nóg, ale z drugiej strony my nie wiemy, czy ten dokładny czas nie jest powiązany z jakąś konkretną operacją logistyczną przeprowadzaną przez wojsko, gdzie dostęp do sieci może być kluczowy. I tego po prostu nie wiemy, nie wiemy jak ten ekosystem łączności zarówno taki typowo wojskowej, ale i częściowo wykorzystywanej poprzez sieć, a przypuszczam, że hybrydowy, tak naprawdę w szczególności w warunkach wojennych, gdzie no właściwie tu wszystko, wszystko się liczy i w minutach i, i jeżeli chodzi o środki dostępu do łączności, jakie to mogą mieć w rzeczywistości znaczenie, także no są to ciekawe, ciekawe, różne obserwacje, myślę, że nam jeszcze w mentalności nie, nie zapadły jak strefa cyber i w szczególności łączność, jak odgrywa, jak dużą odgrywa rolę w prowadzeniu w ogóle działań, działań wojennych i, i, i rozmowy z ludźmi, którzy bezpośrednio są na tym froncie albo na zapleczu, na przykład związanym właśnie z tym zapewnieniem cyber, dostępności cyberprzestrzeni, już podają bardzo konkretne przypadki, jak od, od tego działania w sferze cyber zależy, zależą losy często dziesiątek, setek, a nawet tysięcy ludzi, które, które przy braku takiego działania może za chwilę okazać się, że, że stracą, stracą życie.
0: Więc podsumowując,
1: dzieje się, ale tak naprawdę nie wiemy co. No ale jest to, jest to na pewno ciekawe do obserwacji. Tak, nie, nie jest to projekt, który upadł, bo takie były
0: też obawy, że to będzie wszyscy na hura i za chwilę się wszystkim znudzi. Podejrzewam, że większości się znudziło, ale ale trochę aktywnych zostało. Dobrze, to teraz ja ze swoim tematem. Wśród administratorów krąży taki mm, obrazek z trzema tekstami przedstawiającymi trzy fazy diagnozowania problemu. To nie DNS, to niemożliwe, żeby to był DNS, to jednak był DNS. I e, chyba podobny obrazek warto by przygotować w kontekście. Mm, Walki z, ochro... z walki z nadużyciami wobec dzieci, bo tak, nadal politycy i urzędnicy chcą walczyć ze złem wyrządzanym dzieciom i mają w tym moje pełne poparcie, ale znów i o tym chyba już parę razy wspominałem, znajdują się naprawdę kretyńskie metody robienia tego. Mamy od pewnego czasu projekt rozporządzenia w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczania go. Ten projekt można wyszukać w bazach unijnych pod numerkiem COM 2022209, czyli oznacza to, że on już od 2022 jest publicznie dostępny, i obecnie trwa na jego temat dyskusja na poziomie Rady Unii Europejskiej. To jest tam, gdzie się spotykają przedstawiciele ministerstw. Jeszcze nie wiadomo, czy i kiedy ten projekt trafi pod obrady. Parlamentu Euro Europejskiego. I dlaczego zwracam uwagę na ten projekt? Bo zgodnie z artykułem 7 i 10 tego projektu, w pewnych sytuacjach wszystkie wiadomości przesłane e-mailem, komunikatorami, przez czaty miałyby być skanowane pod kątem występowania w nich dziecięcej pornografii. I co istotne, mają być przez te automatyczne skanowanie wykrywane zarówno znane przypadki tej dziecięcej pornografii, jak i nieznane treści. I dla kontekstu przypomnę, że ze skanowania danych na urządzeniach użytkowników wycofał się nawet Apple, bo przy dzisiejszym stanie techniki nie da się tego zrobić bez całej góry false pozytywów. I drugi kontekst jest taki, że większość wykorzystywanych dzisiaj przez nas komunikatorów jest dla naszego bezpieczeństwa szyfrowana End-to-end. End. I te komunikatory istnieją również w wersjach otwarto-źródłowych i nie znikną, nawet gdyby wprowadzono zakaz, czy tam nakaz deszyfrowania komunikacji na potrzeby skanowania pod kątem niewłaściwych treści. I co Waszym zdaniem takie prawo zadziała?
1: Ja mam się wypowiedzieć? Mi, mi coś... Ja wiem, co Wówna ty powiesz, bo
0: <tukasz> mogę odesłać u, u, słuchaczy do kilkunastu tak, odcinków których O tym tak rozmawialiśmy.
1: Ale mi się, jak zacząłeś o tym mówić, przypomniał no, jeden z moich ulubionych komiksów Krzysztofa Baranowskiego, Skąd się bierze Woda Sodowa. I tam jest taka słynna scena, jak, jak w, wódz proponuje kolejne rozwiązanie i to wszyscy, i wszyscy, i wszyscy na koniec podsumowują to, ależ wodzu, co wódz. No i tam, i tam wódz ma na tyle rozsądku, że odchodzi i mówi, to ja przepraszam. No i, i właściwie tylko zastanawiam się, ile razy ten wódz odejdzie z tym, to ja przepraszam, bo boję się, że ten wódz w różnych odsłonach, no omawiali, omawialiśmy w przypadki na przykład australijskie kiedyś w przyszłości, ja najchętniej do tego odcinka odsyłam do tego, że to było pierwsze poruszenie przez nas tego tematu i my to zrobiliśmy wtedy rzetelnie i dokładnie. Każde następne, to tak jak Łukasz mówi, jak mniej lub bardziej wariacją tego, co, co w tej chwili e, mówię. Natomiast no z drugiej strony jakby podziwiam, dziękuję Łukasz, że o tym wspominasz mimo wszystko, bo, bo Podejrzewasz mnie, że chcecie odwieźć od tego. No nie, no wspominajmy o tym, bo trzeba tego woza prze, przestraszać zawsze i mówić mu, ależ w wodzu, co wódz? No to ja właśnie mówię, ależ w wodzu, co wódz? Licząc na to, że tam ci inicja, inicjatorzy akcji chat control e, powiedzą, to ja przepraszam. No swoją drogą oczywiście pełno już, już protestów jest, nawet można podpisywać petycje na przykład stopchatcontrol.eu, jakby ktoś bardzo, bardzo chciał, żeby te głośne, ależ wóz dotarło do pomysłodawców.
2: Tak, co ciekawe jak wpiszesz wyszukiwarkę chatcontrol to chyba właśnie ta strona pojawia się jako pierwsza w wynikach wyszukiwania, więc wiemy co jest na topie. Yy, tak, jak wspomnieliście, ja tak najbardziej się zgadzam. Cel słuszny, natomiast samo rozwiązanie, yy, powiedzmy delikatnie, no, nieodpowiednie, nieprzemyślane i, i zasadniczo będzie miało więcej, wyrządzi więcej szkody niż w pożytku. Właściwie, no ja bym się skupił na tym, żeby stosować. Yy, yy, Bardziej się zaangażować w wykorzystywanie metod, które już dzisiaj są, niż tworzenie nowych, które być może zadziałają, a mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.
0: Znaczy, ja chciałbym podkreślić, że w przeciwieństwie do kilku ostatnich razy, kiedy poruszałem ten temat, on wreszcie się przebił do mainstreamu. Kilka, kilkanaście dni temu Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował briefing podsumowany przez reprezentowaną przez niego instytucji słowami Punkt bez powrotu i pokazujący, że SISAM byłby, i tu mam zapisane, nieefektywny, niemożliwy do wdrożenia z technologicznego punktu widzenia i doprowadziłby do wdrożenia mechanizmów inwigilacji społeczeństwa. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy wprowadzamy mechanizm skanujący pod kątem treści niewłaściwych ze względu na ochronę dzieci, to jest dokładnie ten sam mechanizm, który można wykorzystać w celu nie wiem, wykrywania dowcipów w odrobiu. A kilka dni przed nagraniem tego podcastu w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad z Wojciechem Wywiorowskim, który jest Europejskim Inspektorem Ochronnych Danych Osobowych i tam padają takie bardzo fajne słowa. Każde tylne drzwi do sposobów szyfrowania, z których dzisiaj korzystają organy bezpieczeństwa i organy ścigania, jutro będą używane przez przestępców. I to chyba powinniśmy wykuć nad wejściem do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Europejskiej, do Rady Unii Europejskiej. Rada Europejska chyba nie ma swojego budynku, bo oni tam tylko piętro mają. To tam nikujemy.
1: O, to jest dobry pomysł. Przywołałeś argument, który do mnie najbardziej przemawia, jako ten argument, który można przy, przywoływać, żeby uświadamiać to, właśnie ten dotyczący prywatności, tak? no bo on jest kompletnie niespójny w ogóle z tą, z tą całą ideą, tak? Tu niby chronimy i tak dalej, a jednocześnie po prostu w sposób w zupełnie pozbawiony kontroli, bo oczywiście nikt nie zapewni żadnych wystarczających środków ochrony do tego, no, proponujemy rozwiązanie, które będzie naruszeniem e, prywatności, również tych osób, których chcemy, które chcemy chronić, tak, co, e, co ciekawe i to jest ten, a no, jak już odsyłamy co chwilę, no to możemy również w związku z przytoczeniem przez Ciebie e, jakby słów i, i opinii e, Pana doktora Wiewiórowskiego odesłać też do podcastu, tak jest, był naszym gościem. No, dzisiaj wracamy po, po tygodniach milczenia, więc to będziemy odsyłali. Tak, popisujemy <grywania> się
0: też tym, że mimo z, podeszłego wieku i już świeżej krwi w podcaście ciągle mamy pamięć instytucjonalną.
1: No, ale, jak się, ale jak się ma na koncie 360 podcastów, no to chcąc nie chcąc trzeba do czegoś. Trudno uniknąć odsyłania do przeszłości.
0: No w sumie to, to ciągle kręcimy się wokół tego samego tematu. To może po prostu zacznijmy puszczać te pierwsze
1: poprosimy chyba chat GPT, żeby nam komponował, tylko będziemy podawali temat, wysłuchał wszystkich i generował nowy. myślę, że się uda także następnym razem jak będziecie, jak będziecie nas słuchali i myśleli, że to my to oczywiście to my to ja na zakończenie z prywatą, bo chat GPT prywaty nie potrafi,
0: a ja umiem w ramach Polskiego Oddziału Internet Society, którego mam zaszczyt być prezesem, e, chciałbym zorganizować serię spotkań poświęconych cyberbezpieczeństwu. E, takich spotkań nie tylko, że wchodzi gość, mówi jakieś bardzo ważne słowa, ale takich z częścią warsztatową. I jakby ktoś był chętny, to pierwsze z nich odbędzie się najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej, bo datę właśnie ustalamy, e, wieczorem 14 grudnia w Warszawie, i głównym mówcą na dzień dobry, czyli tym gościem, tą gadającą głową, która wejdzie, potem wyjdzie, ale chyba z nami trochę zostanie, jest będzie Adam Hertle. Więc postać, która również z naszym podcastem była związana na początku. No a potem będzie jakaś część praktyczna. Myślę, że na pierwszy rzut zrobimy coś dla początkujących i w rozmowach nam wyjdzie, czego oczekujemy po kolejnych spotkaniach, jeżeli takie też będą. Także gdy to wszystko dogram, informacja pojawi się na stronie www.internetsocietypoland.org i tam można się też zapisać do bardzo mało aktywnego newslettera, na którym też pójdzie info. Ten newsletter jest naprawdę bardzo mało aktywny, bo ja zapomniałem o nim, więc chyba przez rok nic na niego nie poszło. Także zapraszam, Was też. Zapraszamy. Partnerem strategicznym podcastu
1: CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.
0: No i to tyle w 360 odcinku podcastu Cybercyber. Cyber. Ten i poprzednie znajdziesz na wielu platformach, do których odnośniki są na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jak chcecie znaleźć tę stronę, to ja zawsze w Google wpisuję podcast Cybercyber Cyber i wtedy mi znajduję i tak sprawdzam, który odcinek
1: teraz muszę ustawić. Fajny numer w ogóle dzisiaj był taki, wiesz, zatoczyliśmy, może dlatego przytaczaliśmy, zatoczyliśmy krąg 360. Tak, zrobiliśmy
0: zwrot o 360 stopni.
1: Czyli niestety nadal będziemy się poruszali w tym samym kierunku.
0: Dokładnie, więc tym słabym dowcipem żegnają was Mirek Maj, Wojtek Korus i mówiący te słowa Łukasz Jechowicz. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.